0: 收听本期影剧爆米花，一部电影可能影响你对一个导演的观感。而近期，由于《沙丘》的上映，也让一位导演的旧作被翻出来，感觉像是被大家狠狠嘲弄一番。当然很相信很多观众这时候都已经知道我们在讲谁，了，正是拍出《沙丘魔堡》的 David Lynch， 就是大卫·林区。而这一次，我们这边也恰好利用我们的新单元，就是电影时光机，未来将会不定期介绍一些影史过往佳作。而这一集要讲的作品，刚好也可以为大卫·林区来平反一下。这部片的风格带有迷幻以及梦的断续，似乎也是为艺术家出。生的灵奇提供一个很好的媒介素材来大展身手。我们要讲的片正是被许多人奉为经典中的经典的《莫荷兰大道》，而本期也将由我 Summer 以及鸡哥啊，我们好久不见的鸡哥。嗨，大家好，我鸡哥、嗯。对，鸡哥刚好从那个《鱿鱼游戏》生还出来，对我成功生还了。<笑>他其实现在手上四百五十六亿，<笑>他还是来录节目，你看多敬业。<笑>好，我们今天节目当然要带大家回到过往的年代来重新观看这部当年造成许多人去呃仔细深入研究啊、嗯，或者是疯狂解读这部《梦荷兰大道》。那当然讲到《梦荷兰大道》，也就不得先聊一，不得不先聊一下关于林区的风格。杰哥，你对于等一下我们要讨论的这部作品，最直观或是你当年在看完的感受所感受到的体验是什么？哎、欸，因为其实、欸
1: 等于是它的后三分之一，不是有一个桥段是那个盒子被打开嘛、哦？对。然后那个时候我们才发现，哎、欸，是不是好像是一个梦境的感觉这样子？嗯嗯。嗯然后后在那个当下，你反而会想到前面，哇，我好像是,是漏掉了好多的线索跟象征这样子？嗯、前面的那些很。超现实也好，很迷离的东西也好，嗯、就是瞬间一涌而上，这样子、嗯、是一个你一定
0: 需要看第二次的电影。对，第一次看完会有一种啊，就是头脑昏昏张张的感觉。对，那<對>、啊、其实刚好我们就像这边讲的一样，林区一直是电影界的多面手。简单说，就是它可以全方位的包办导演、编剧、摄影、美术、设计，叭叭叭叭，甚至是涉猎于音乐这样子。對,对，就拥有多项技能的他，也刚好。让他可以轻易掌控所有元素，比较不用受制于人啊。但是除了片伤<笑>，他永远的痛，对他永远的痛。那电影很自然就是会，如果拥有这些把控权力的时候，这电影很自然就可以有那种浓厚的这种个人风格展现。那他在题材的选择上也总是非常偏门，就是说非常的有那种艺术家的那种喜好呈现哦。那从那个那个 Lost Highway。这个我看了，那、这个、台湾好像翻惊狂，惊狂，对,对,对,
1: 对，就是他等于是好、欸、就算是他跟这个梦境有相关的三部曲子
0: ，对对对对，对对对那还有大家比较熟悉的蓝丝绒啊，包括这个双峰，然后再到这个木荷兰大道影片，你可以发现他喜欢用各种不同的形式表现出现代人的这种焦虑和郁闷，对暴力和性爱也都有这种大胆的表现，而且都充满一种阴郁呃这种难受的氛围，可以这样讲。也形成林林区独特的这种电影风格。其实林区自己就表示过，自呃电影他的电影都是关于这种困惑和黑暗的描写，而且既不是现实，也不能完全断定是梦境。那大家也可以认为说故事是真实的，也可以认为是虚构。我觉得也是林区电影好玩的地方。所以电影评论界甚至使用“林区主义”来形容他的电影风格。至于什么是林区？主义，或是说林区在拍摄上面的特色，我们等一下也都会用木荷山大道来贯穿讨论。不过，就像是先前我们有讨论过，这种艺术家有时候会某因为某种特殊的坚持，像我们上期之前讲到那个那个左度一样，对，那边仿佛会像注定般，再让他们的这种摄影之路、导演之路遇到好像一颗一颗绊脚。对，因
1: 为他们一定是跟这种片商以以以,以商业利益为前提下，一定会有一点冲突，或是难以找到平衡的点。
0: 对，那你知道艺术家就是通常会比较有太有性格。对对，那除了《沙丘魔堡》失败，他那时候其实，在那个片商压力下，就是算是那种很像啊抵押的概念，帮忙拍了《蓝丝龙取得成功之后，还有《双峰影集》的热烈回响之后，开始有点知名度了，他就去向这个 ABC 电视台提案《穆赫兰大道》他。鸡哥，他你知道他一开始其实《穆赫兰大道》是要做成一部电视，对，好像是影集嘛，可是最后被<对>啊哎，经过修改之后又被驳回。对。当年的这种环境跟现在不一样。其实当现在的环境是哦，你这导演可能在这个之前取得成功，那我就重金砸下来来投资你。但当年的影视环境并没有像现在这么的蓬勃，或者说嗯这么商业取向。嗯、那时候林夕在选择这个选角上面的时候，他其实在选演员的时候非常喜欢用他自己的那种直觉感应，他也不太迷信牌子，所以他在。那个木荷兰大道的时候，就选了两个不太有知名度的电影电视剧演员，就是一个是这个 Naomi Watts，、啊、一个是这个 Laura h o r i n g <對>也是今天我们大家会谈到两个女主角。那这边也和大家讲一个有趣的小故事。其实当时被邻居相中的这两个演演员，呃、前者就是刚才那个 Naomi Watts， <對> Naomi Watts 大家对她的印象，应该很多人都是像金刚或者什么吧？对，對还有另外一个印象就是非常漂亮。<對><笑>好，入选过什么白大美女之类的。那她在这故事里是要演一个对好莱坞有梦的女孩，大家可以试想成那个越来越爱你的那个米娅那种感觉。只是是一个比较可能结果不是那么好，我们应该这么说。对，黑暗版的米娅，<笑>当时的就是。那奥米瓦兹其实有趣的是，因为他是演一个对好莱坞要挑战的女孩嘛。其实他在拍片的时候，他的演艺生涯，这也是他一个很重要的突破口。刚才我们有讲到嘛，这个影集被叫停之后，其实让他的生活陷入了这个所谓的困顿。据传他的健康保险也解掉，公寓也没了，甚至他认真考虑终止他的这个表演生涯，想要永远离开洛杉矶这个伤心地。然后他在本人当年那个时候接受访问的时候，他就说他记得自己开车在这个木荷兰大道上，然后他心里想着，也许他应该要方向方直接冲下去。他在那条路上，就是有想过，就是在这条木荷兰大道上直接可能驱车自杀这样。对，但是。But, 就是你知道，他这个澄清只是一种形容方式，反正就好像我们会说啊，好累啊，好像死之类的，那不是说真的我们要去死。所以那时候就被很多记者建立了心喜说，说啊，这个演员在拍这部片的时候，甚至考虑过自杀。那据传本人也非常觉得点点点。对，那最后是在他的那个好友，也是大家非常熟知的这个尼可基曼，就苦劝他，他就留下来，等等到这个《木荷兰大道奔上》奔上搬上大荧幕才有所转机。那就还有一个很有趣的，刚才讲到这个 Laura h o r r i n g 也很有趣哦。他那时候去这个木兰大道试镜的时候，哦，对对对，听说太过兴奋了，所以他在往试镜的路上就发生车祸
1: 。对，然后电影的一开头也是他发生了一起离奇的车祸。对，所
0: 以我们就开玩笑说，那个林七一开始知道<笑>拿真实画面来就好了，更有真实感、临场感。那这是玩笑而已。那那这就是我觉得刚好两个演员好像是这个。哇！上天注定要让他们来演这部电影，所以就是很意外的巧合啦。那到底是什么样的片，可以能够让这个 Naomi Watts 之后逆转人生，甚至让这个 Laura h o r r i n g 兴奋到开车变三宝？<笑>那这边我们就进入到这个剧情讲解时间。那提到剧情，先和没看过的观众讲一下，因为这部片拍摄叙事上的特殊性吧。对，那其实它影片本身因为穿插非常多条线，也可以，呃，那些线可以说是重要，也可以说是不重要。我的不重要，意思是说，换言之，它可以把一些支线的剧情省略，也不会影响到到,到这个故主故事线的理解。同时，但是这些支线又代表它各自不同的隐喻，而为避免。我们的观众、听众没看过的混乱，所以我们决定把关于隐喻部分的支线放到后面分析的环节来讲。我们先来讲主线和比较重要的另外一条线，开始咯，影片开头，我们先看到的是在这个错综、呃，错综很乱的这种这个吉特巴舞，呃，一些人在跳舞。那什么是吉特巴舞呢？其实就是在美国舞厅所流行的这种摇摆舞，就是你把它想象
1: 成那个时代的可能某個某个地方的 disco 这样
0: 子。对对对，这我会想到那个黑色最气的妞妞。那接着画面就叠出一些，就是一男一女，还有那个长辈、年轻女生，他们都带着这些甜美笑容，这边跳舞，给人一,一种迷幻的感觉。然后我们慢慢。到他主跑他一个主观的第一视觉，模糊不清晰，伴随着沉重的呼吸声，在眼前只见一套红色的这个叫什么床上长具，有棉被那些的嘛？对，枕头啊，<對>床单呐、啊，对，那镜头就慢慢淡出啊，这是刚这边只是前景。跟等一下一些有有一些,有有一些暗,暗示，那这时候故事就开始进入重点了。我们看到了一个神情不安的黑发女人，搭乘着一辆高级的大型轿车，车就在这个木荷兰大道的这个拐弯拐弯前进。那突然顷刻间，车突然停了下来。哎、欸，我们就看到前面两个司机突然用手枪威胁这个女士。那说时迟那时快，这时候正巧前面就迎迎来了两辆快车。那其中一辆就正好撞上了这辆轿车，然后这位我们就看到这位女士失魂落魄逃出车外，她跌跌撞撞下山进入呃，算是洛杉矶吧，那个小镇上的某一个一一个一间空房啊，对，她鬼鬼祟,祟祟这样，因为她就像吉哥讲的，她在意识模糊之际就睡进一间应该说无人的公寓，之后我们就看到一个比起我们刚才讲的这个神秘抑郁的黑发女孩，一个充满阳光开朗叫做 Betty 的女生就出现了。Betty 是个想要到好莱坞发展又有梦想的女孩，那她就在一个自称是 Coco， 对，可可应该是一個,<笑>一个房东还是管理人的<對><對>可可夜总会对,對 Coco， 那她就引导她去她姨妈的公寓，那她要干嘛呢？她。Betty 是一个有好莱坞梦想的女生，就是我们刚才讲的 Naomi Watts 要饰演的这个角色，她就遇到这个乱入的这个黑发女士。那我们 Betty 那真的是傻白甜哦、啊，她遇到陌生人不但没有太,太多的警觉性，还非常的友善，还跟她道歉。她以为是她姨妈的那个朋友。对，我们看到内幕就是 Betty 一直跟陌生人道歉。我说你在干嘛？人家闯入你家、欸，你怎么不报警呢？<笑>对，这也是凸显出她有多傻白甜这样。那这个黑发女士反而还是比较有所警戒认为位？她就在看到墙上的一幅海报之后，应该就是那个海报上有一个演员的名称<对>，对，她说她叫做 Lita，Lita，、呃、<L ita, S 2> 对。对虽虽然观众在那个时间点会以为这个谎称是 Rita 的人非善类，但后来很快就发现他跟那个 Betty 就承认自己失忆。他、啊、其实，在刚才我们说那个车祸里面，他已经失忆了，甚至连自己的名字都不知道，只记得车祸和一个街名，就是木盒、嗯、大道。对，那他们在想办法找回记忆的时候 ，Betty 也在这个 Rita 的袋子里面。看到如果有很多美金钞票那些的一叠一叠的，然后跟一把关键的蓝色钥匙，蓝色钥匙，大家会提到一个很重要的蓝色钥匙。我们就看到他们，哎，慢慢越来越像是朋友，呃，也决定一起弄清楚在那天车祸的晚上到底发生了什么事情。好，那到此这边，我们先把这条线给打住，我们进入到另外一条线，也同样是非常重要的线，一个关于一位导演的线，我们姑且就称他为男主角吧。对，那故事是开始在一个会议室，这个名叫 Adam 的电影导演，我们就叫亚当的电影导演，迫于压力，他被要求在试镜之后，等、就、于、是、说他好像是一个片商在考验他一样。那他就被这些人就是算是逼迫说，你在未未来的事情说要选择一个叫卡米拉的金发女子，在当他的电影主角。那这个导演也有他的底气啊，还有很 man 的就是拒绝。后来对方也非吃素了，对，就是毕竟出钱的最大，他说这已经不再是你的电影了。欸对，哎，对，没错。那会议结束之后，我们就看到这个导演就疯了嘛，气疯了。呵呵他冲下楼就用高尔夫球杆就打爆了这,个、这几个这个骗商的这个车子。他气冲冲的开车回家，那就开始他这个非常衰小的这个历程。那他回到家之后，很快就发现了妻子。和一个是清洁工，清洁工<對>
1: 偷情，偷情而且两人完全没有一点紧张或悔意的，就躺在床上对，真的会还还叫他哎、欸、冷静一点这样子，可能会对你比较好
0: 哦。哦对，好像是、這個，好像他反而还是他错了一方。对对，然后他很衰嘛，他出去之后发现哎、欸、他的账户也被冻结，他只能到一个小旅店落脚。那直到他打给他的秘书的时候，他秘书就告诉他说，有一个奇怪的牛仔要见他，然后他便应邀去前往这个指定的地点。那这边我们就看到，就牛仔就出现啦。那跟他讲一些奇怪的话，包含也是再次提醒与暗示，他说他选择那个叫做卡米拉的人作为主角。他还说。你如果按你听到的去做，你还会见到我一次，第二次，对，對還他还有给他这个，因为如果你没有按我做，会见到我两次这样哦，对对对對,<笑>對
1: ,对，因为一开始他还有就是请他就是放下这个成见或是他这
0: 种自我的心态，对，导演也就算是认栽了，的，底气没了嘛，<笑>乖乖听话，回到自己的工作岗位，<笑>然后接着我们故事又回来，这个他们两个已经变成了亲密姐妹套的女孩。那我们就看到 Betty 为了试镜，镜头一切。我们看到 Betty 为了，因为他想成为演员的是 Betty， 他的为了试镜，在家里和这个 Rita 在对台词。那时候他表演其实是非常生硬的。到了这个试镜的当天，他就非常的入戏，简直说出神入化，内幕很精典、欸，就是让在场人就是既惊世作。对、嗯、对对对对。那所有那边现场的人，可能是片商或者是。就是试镜的人，就是导演那边的
1: 人，或是他有一位是他姨妈的朋友嘛，就是他的是介绍介绍人嘛，都、就、被、是、每一
0: 个人都被他就是被他被他惊艳到了。哎，没错。那接着 Betty 又被我们刚才说那群人带去这个电影的棚子啊，刚好就遇到我们刚才讲的那个亚当这位导演，他就在那一刻，亚当在选角，他都告诉工作人员说啊，等一下那个内定的卡米拉上来了，那就是他了。对。但虽然他说就是内定的卡米拉，然后但是他也看到这个 Betty 走了过来，我们就看到他和这个亚当啊、哦、四眼相交，感觉天雷勾通，地火暗示，但没有，没有什么都没发生。呃，亚当反而是他说，诶、欸，他时间到了，对，扭头就跑。Betty 就说他已经约了朋友，他早已经答应那个 ita, Rita 要去下午要去查明他的身份，这样。那等于说亚当连可能要换角的机会都没有，这种感觉哦。那之后，两个女生见面之后就去了这个餐厅。那 Rita 就是看到这个女服务生胸前的名牌，唤醒了她一个名字，这个 Deian， 对。就是我们大家简称戴安，比较好念。那两位女士根据线索去到那个叫做戴安女子的这个公寓，那他们也意外发现这个戴安跟这个其中一位邻居居然是换了互换房子，蛮诡异的、欸，蛮诡异。的。那时候就觉得为什么要互换房子？事有蹊跷嘛。那他那个 Betty 也很顽皮嘛，就想办法闯闯进去看看发生了什么事。那 Rita 也就跟着进来啊，他们发现床上进来一具黑发女性的尸体，我看 Rita 吓死了。这样，对。那回到家之后，我们就看到 Rita 开始剪她的头发，然后她想要掩饰自己的身份，而 Betty 也为她这个戴上和她一样的金色夹金色夹发。对对。那当晚，哦，这这个十八而来了，我未满年龄的，请先出去<笑>看一下。我们就看到这个 Betty 邀请 Rita 到她的床上睡，然后两个就相吻。对，對就是亲雷沟通地火，好像在对方怀抱中找到慰藉一样。那当然，奇怪的事就开始发生。应该说，嗯、美梦即将慢慢步入，就即将破灭。当晚，我们看到 Rita 做了一个梦，她口中年年有词说 silence， 就是极静，最极静，<對>重复的讲，对，一直讲，好像宕机一样。然后突然要 Betty 跟他到一个地方，那那个时候已经凌晨，凌晨两点，凌晨两点，对。對那两位女士就坐车到那个叫做极静的剧院，对，然后<對>、哦、那个里面的表演非常怪异，哈。当<對>时鸡哥看到觉得非常诡异，对，因为他重复地说着
1: ，这些都是安排好，都是预录的。哎、欸，對,对，没有乐队，<好>
0: 什么东西都没有。那有趣的是，此时在这个伴随这种灯光跟打雷声，我们看到被吓的就是颤抖，的，反而是 Betty， 对，是 Betty， 反而是
1: 之前相较呃相较比较惊慌失措的 Rita， 反而就是比较冷静一些。然后最后两个人又是这样子，就是<對>呃，很像。很就是很难过的这
0: 样痛痛哭，对，那 Betty 好像被被雷打到、嗯、<對>全身这样颤抖，好像被唤醒了什么。欸、那个抖要怎么演呢、啊？如果观众有去看那看过或没看过，都可以去看那一幕，抖<笑>得很，很像那個、站在按站在那种按摩椅上面。<笑>这时候我们就看到女高音出来唱了一首歌，然后就像像鸡哥讲，他们就被听到落泪。然后这时候呢 ，Betty 就发现她手中出现了一个蓝色的盒子。那回到家，两个人准备打开盒子，哎、欸，一转 ，Rita 一转身发现 Betty 已经不见了。对，那 Rita 就独自打开盒子，好像被吸进黑洞的深渊一样。接着就盒子就落在地上。也就是这个时候，第这个整条的叙事线结束了。那导演开，我,我说的导演不是刚才那位亚当来了，这部片的导演 David Lynch。<笑>对 ，David Lynch， 林区开始要为大家解答。镜头一转，哎、欸，我们又回到 b e t t 的房间。然后我们就看到那个奇怪的牛仔推门进来，哎、欸，你该起床了。那我们才惊觉，那个叫黛安的女生，居然长得跟刚刚的 Betty 一模一样。那不同的地方是，这位金这个一样金发这个黛安，她的脸色苍白，非常的憔悴，没有生气，头发凌乱。嗯、简单说，我们讲啊 ，Betty 是阳光开朗啊，那她就是她对立对比面了、啊。然后她就起来开门，那她的邻居就跟她说，她要取走一些东西。然后我们就看到桌上有一个蓝色钥匙。然后邻居在走的时候，还有甚至有探员来来，就是要说要找德案<对>。对，那你就知道也是一样，是有蹊跷。那我们之后就进入到这个德案的一个的一个小小的回忆，才发现一个哎、欸，长得跟刚才我们说的那个黑发女子 Rita 一样的女生，正在跟她发生亲密关系。但不同的是，这个 Rita 异常的强势、欸，而且有自信。那她的名字是刚刚有提到过的卡米拉。哎 <Cam illa, S 1>、欸，卡米拉就是那个被内定的女主角。对。那卡米拉就很强硬啊，他就说我们不能再这样。欸、那德安就是很大吃一惊，说呃，就说别的是说这个。那卡米拉就卡米拉等于就是说我们不能再有这种奇怪的关系了、啊，这样。然后不仅如此，我们就看到这个德安陪着卡米拉到这个片场，因、欸、我们看到刚才那位导演又出现了。但这位导演就是在示范卡米拉怎么演戏的时候，呃，好像。越演越烈，我还跟他亲了
1: 起来。嗯，而且他整个气场跟刚刚又完全不一样，非常的意气风发。就是对现在开始的每一个几乎都是反转的
0: 。对这个亚当哈，我、哦、看你很有自信哦，跟刚才那个虽小老婆还被偷情，完全
1: 全不一样
0: 。<笑>那这种感觉对于等下来说，就很像你直接看到在现场看到你的女朋友、你的男朋友在跟别人接吻一样，他就睁大眼睛看着，哇，那个感觉他很难过，很伤心。所以镜头一切，我们就看到伤心的等一下一边哭，然后一边在做一些对十八禁的事。突然电话就响起，又又是卡米拉，卡米拉说有车子要来接他。对，對那或许是因为期待一切还有一点点转机吧，所以等下等下还是答应了。那这边我们又回到刚才片头熟悉的这个木荷兰大道了。情境只是不同的是，是戴安坐在车子里面，突然车子也停了，然、欸、我们以为司机要转头一样，像刚才第一幕一样是在威胁他，也不是，司机跟他说给你一个惊喜，然后我们就见到卡米拉从路边走出来，告诉这个戴安说，哎、欸，这是这是个捷径这样，然后他就把戴安带上，哎、欸，那个亚当导演的豪宅，我们就看到亚当他们在办 party 啊，亚当的母亲也出现了，亚当的母亲就还是刚才那位 Coco CO CO,。<笑>对，不是房东哦、喔。那 Coco 也有简单问一下答案的来历，答案就说他自己其实是来自这个加拿大，我们刚才讲的吉特巴五的比赛冠军。那自己在洛杉矶姨妈这边，就是刚才讲一样是来这边发展，但这不是重点。接下来我们就看到卡米拉身旁走来一个金发女郎，哎、欸，她是之前在梦里的那个卡米拉的脸哦。啊，他们两个还故意这样亲热，然后在答案面前亲嘴。我看了答案已经。就是非常的难过，他在他的面前背叛他两次。哦，那第三次要来了。这时候看到亚当跟卡米拉还宣布说他们要结婚有有哇，那個、这个对于这个德案来说就是很很，就是他的震撼啊！最后一根稻草，因为已经完全没有转换的余地。对,對你感觉他的理智线已经濒临要断掉了。那镜头，哎、欸，他理智线是真的断了。因为镜头再次一切，我们就看到电影开始不久的那个餐厅。那这个戴案就是面如死灰啦，然后他对面做的是什么？他买准备买凶的杀杀手，对。戴案就向对方就给了对方这个卡米拉的照片說，说就是这个女人，对，请你去杀她这样。杀手还问他说你确定吗？然后杀手就向他晃了一晃，刚才我们前面讲到了蓝色的钥匙。他说事成之后你会在桌上找到这根钥匙，而且会会找到可以证明卡证明他已经完成任务的这个。那我们就有一看到那个流浪汉，然后我们会讲那个流浪汉，然后他在把玩那个蓝色的盒子，盒子对。后面呢，我们就看到在他，也就是说，那个得安去找这个盒子的确定，这个那个、叫什么？突然忘记名字 ，Rita。哎，欸、不是啊，卡米拉，卡米拉，对我们有时候真的会搞乱转换之后是卡米拉，对，对发现之后可能他已经死了，这样你就会看到一些很像意识流的切换，包括就是有一些人在面目狰狞的狂笑啊，你就看到德安好像德安好像被这些压力所逼，感觉也是可能也是后悔吧，后悔说他杀了这个卡米拉，这样他在。抽屉里就拿出手枪，就看到他自杀了，就是引弹自尽。对，那镜头这个时候又回到刚才那个我们讲的那个极境剧院，那包厢里面就有一个一个女士就淡淡的说：“极境。”对，电影其实在这边在这边就结束了、喔。相信很多听众或是当初看完的时候，都会像我们一样觉得有一点一头雾水哦、喔。但仔细去推敲，很自然能够发现，刚刚的第一个故事的版本其实就是我们讲德案的梦。也就是说，那个 Betty 等下幻想出来的形象，其实我们看完最贴切的感受，在看完当下会觉得哇，这个女孩感觉真的伤得很深哦，爱得非常狼狈。可以，我觉得会喜欢这部电影的人会被他这种迷离梦幻之感感到无法自拔；，但是给予这部电影负面评价的人，则会觉得说，呃，这部电影的叙事可能过于混乱。那。对，我会说他其实不是完全让人看不懂。即使这些年来，我们看网络上一直为他的这个剧情争辩不休，再加上。就很有趣嘛！我们其实大卫·林奇是个很好玩的老顽固呵呵，他出了名，他是出了名不愿意去对自己作品做出解释的。但这也不代表说没有人知道这部故事在讲什么，他只是层次很多，伏骂很多，解读方式很多。但一个基本的底是观众是知道。正如林奇，林奇，林奇，林奇，杰瑞，好，我们暴暴走乱讲。林奇本人简略的描述说，这是个关于爱的故事，好像有讲跟没讲一样。但其实你是知道答案的。更像是一个关于感觉的描写、哦。这两段我们会十余年来，这是我们看到这几年来讨论，大致上分为就是两种阵营。呃，一种是认为前面是我们刚才讲的梦境或幻觉，那后段是现实。那还有另外一种版本，只是说这两段关系其实是来自于这种平行世界平行世界，或者是有一种讲法是说
1: 前面其实是那个卡米拉的真实，后半段才是他的梦境
0: 。以两个人互换也是可以的。对对，那我们就是讲的《木兰大道》，就是富,富含这种丰富的象征手法，而特别是从这个影片的最后半小时，你可以看出来，就是歹案的梦境充满了他对现实生活中人与事的变形跟重组。等于说，他可能在歹案的现实中看到什么，然后他就会拼凑到那个刚刚有 Betty 的那个世界里面、哦、穆木兰大道》之所以让人家百看不厌，有一个主要原因，正是这个歹案这种错综复杂的梦境。让观众会一直试图去解读，然后欲罢不能。那这边来到解读的部分，呃、在解读之前，我们讲到刚才有一些支线，其中有一个支线是在这个 Betty 前面在讲这个 Betty 的故事的时候，我们会有看到，单纯就是一个陌生的男子、呃、然后他在跟另外一个陌生男子说。他一直有做一个奇怪的梦，他就说：“我梦到我们在这间餐厅里面，然后在外面我会看到一个就是很像鬼啊什么的这种的概念。”那那个男的一开始也想说离雷攻杀，啊！’那个男的被这人家叫叫来餐厅，只是听这个不知道在讲什么东西。那那个男的就说：“不如啊，我们就去外面看看哦，那个陌生的男子就引导他说：“哎、欸，就是这里，就是这里。”突然在那个转角，看到前面说的那个流浪汉又出现
1: 对，一个就是一个很像烧到焦黑的流浪汉就出现，把他就是嗯，好
0: 像吓到昏昏倒了。对，那那他就昏倒，像吉哥讲啊。另外一个补树的支线是，我们刚才不是有讲那个戴安有遇到一个那个他买凶的杀手啊？那在 b e 的故事情节线也是突然切到一个支线，就是长得跟那个杀手一模一样的杀手。他去执行说一个类似杀人的任务，好像去偷一本书嘛。对，可是他其实非常的笨手笨脚。原本只要杀一个
1: 人，<笑>就他杀了三个人。而且他还有一个很荒谬，是他可以好好的把那个吸尘器关掉，就他开枪打他，就让整栋可能整个房
0: 间可能烧起来。对我觉得那一段算是整部片最接近就很喜剧的一个描写。对啊，都很像以前默剧在表演那种啊，越弄越糟那种。<笑>好，那有了这两个理解之后，我们就回到这个解读梦境这边。大致上最好理解的部分，其实就是说我们说的 d a y 德 n 有着强烈的欲望，有着强烈的愿望，他希望卡米拉能够一直留在自己的身边。所以在梦中，我们看到长得像卡米拉的 rita 就失忆了，成为一个呃有点软弱的人。然后而 d a y 德 n 而 betty 就是 d a y 德 n 在梦中的化身。她是个充满生气、靓丽的女孩，做事果果断，能够成为我们讲的这个卡米拉的依托。他既正向，而且他愿意帮助，呃，帮助在梦中的 Rita。对，同时等下也，他在里面的那种梦里，事竟成功，也象征说他其实也希望自己的演艺事业是成功的、喔。餐馆，餐馆后面的我们讲的那个哇吓人的乞丐，那很有趣哦、喔。他这边是说，我们一般我们在讲关于梦境的电影，不是即使你进到梦里，还是会跑到你自己的主观视角吗？那我们刚才不是说是一个陌完全全来陌生的男子吗？换言之说，这个逮案在梦中，他的视角不一定是在他自己身上你看他这时候就进入到那个我说的陌生男子的视角，包括我们讲那个乞丐在现实世界是等于说算是逮案罪行的见证人吗？他的那个应该是说他害怕的那个罪恶。对，那一个一个一个具象化的形象。对，所以我们不是说那个陌生男子就被乞丐吓，那个流浪汉吓死吗？也算是这个胆暗心理一直很害怕、啊，因为他不敢去面对，所以他在里面就
1: 形塑了另一个完全不认识的陌生人，带他去代替他去承担。对
0: 对，这也算是一种梦的转移现象，转移现象。而且如果注意看的观众，那个陌生的男子是在。得按现实世界匆匆一瞥，曾经在餐厅里看过男子的形象。那就像基哥讲了、啊，梦中他就让一个路人替他受罪。另外，我们讲到梦里不是亚当啊灰头土脸吗？因为现实世界得按非常恨这个导演亚当嘛。啊，抢了我的女人，好，我就要让你在梦中到处碰壁吗？那有回到我刚才讲了，你看。他在梦里的视角，哎、欸，又转到亚当，然后我们就跟着亚当，就跟着亚当，呃，
1: 应该就是他的任何事情的不顺遂，感情也好，事业也好，对、欸、他把对这种这呃、欸，可能是自己真实生活的这一种不顺遂，对，再转移
0: 給他，那包括我们我们看到那个在梦境中那个姨母。姨姨父母不是坐在那个轿车，好像很诡异的笑吗？也有人解读说是显示说他的姨父母可能也是希望借用他的演艺之路，可能呃想把他当做摇钱树吧，就是借
1: 此飞黄腾达。对，当然是这这
0: 这是其其中一个算是理论或是大家影迷的想法。对，刚才我们提到的那个啊非常笨拙的杀手，也是在感觉是在对于戴安来说，他希望他去买凶杀死卡米拉这件事。是不是可以给这个啊糊涂的杀手来执行？因为糊涂杀手执行可能就不会杀掉卡米拉，就是借此可能卡米拉有机会存活下来。对，那也就是像他的，像是他心中的愧疚感，那在梦中的形的呈现了嘛。然后还有一些有趣的补充，例如说。我们在那个梦里，我们看到那个亚当在试镜的时候，他的对面的片商的那个人就说：“啊，那个 espresso 非常非常难难喝
1: 。”<笑>然后他旁边那个也是片商的人，就是突然又起来大吼这样
0: 子。对，那可能也是对应到说，那个他在现实世界等下看到他的爱人被抢走的时候，他其实在喝咖啡，然后觉得咖啡很难喝，又带入他那个悲伤的心情，带到梦境中又变成另外一种呈现了嘛。有还有一个比较特别的梦中有一段感觉是那个新角色没有啊，就是一个妓女的女人，然后她就跟一个男人要烟，然后他们就有一些对话。其实乍看之下也是毫无关联，不过也有人说这也是潜意识的投射嘛，所以是否暗示说，德安在他的现实世界演艺之路受阻之后，可能身上没钱，所以沦落成妓女，也反映在这个他的这个生活不济啊，还有内心的这种煎熬嘛，甚至也有人。有一种牵强的观点，他说牛仔是得按心中好的意识的代表，因为他离开了自己受辱的这个宴会、喔、我觉得还有一个很有意思的是，林区在对一个事情，他其实是否也是在告诉我们说，意识在转换的时候，他可能是是会是有不同情绪来推动。我觉得很像，你还记得有一阵子很流行所谓的吸引力法则。那他说，世界不是跟随你要的东西来决定，你要的那个东西，还有包括你你的情绪在里面，你要有一个正面的力量跟负面的力量，同一个词可能就有不同的力量。那邻居在意识上面这种解读有，有有几个是包括说，我们看到那个，我们刚才不是讲他的姨父母在笑吗？哎、欸，那你可能在一开始会觉得，那可能是哦，看到自己的那个那个后背就是 Betty 啊，或什么这种啊，有点关爱的这种感觉、欸，
1: 就是可能呃要。毕业了，或是他要送他进这个社会追梦。对
0: ，在这个等一下我们看，因为这個、在这种气氛堆叠之下啊，他那种他们同样是在笑，你以会觉得很像有那种阴郁恐怖的感觉。有有同时有一个一幕戏，我真的觉得很有意思，就是我们刚才讲的 Betty 在试镜的时候，我们不是说他靠演技征服全场吗？但是。他在家里跟 Rita 对台词的时候，我不是说非常的生硬吗？同样的台词，他同样的台词，他在试镜的时候换了一种口气，哎、欸，竟然变成截然不同的内容，就好像我跟你讲一句话。你你借我情绪听到的东西，你可能会觉得我我是不怀好意，但是我换个情绪，明明那个词语没有改变，但是你却觉得我是一个很很友善的人。那林虚在这种情绪的转换之中，也很像是在跟梦里的做一种反射的呈现，我觉得非常有意思包含他的梦境的描述，还有什么部分呢？就他好像有一些故意错误的部分嘛，像我们在梦里看到这个那个他那个开车的人说，这是一辆凯迪拉克的车。但是其实那是一辆林肯的车子，然后还有那个 Rita 在头部流血的时候，画面一转，然后他的那个头部的伤口又不见了。对，有人会说这是不是导演的失误呢？其实我认为一个以艺术家著称的导演，他不会在这种细节上面失误，他可能是要让你知道说梦就是这样嘛，何处都有一种不合。他就是会有一
1: 些很很跳脱的东西，而且这些可能这些小小的错误其实不止一两
0: 个。对，对
1: 他如果。反复的、仔细的打磨他的作品的话，他应该是有故意留在里面的
0: 。对，那等于说在梦里，我可以把马自达说成是冰室哦，都都无所谓这样。那这样让那个逻辑认知变得很宽了、哦。那或许梦也是本来就是不讲逻辑嘛。我们接下来就是提一下他在这个电影中使用的一些方法。其中，我想要再回到我们刚才说的那一幕流浪汉的戏。嗯，不知道观众。有没有还记得我们之前有讲过恐怖片不是很喜欢使用一种叫 jump s c a l e 对，那林区用了一种反 jump s c a l e 的套路来呈现那场戏哦。我们看到两个陌生的男子在餐厅对话的时候，哎、欸，基哥，你有没有注意到，在餐厅里面非常的朦胧，好像林区刻意使用一种过曝的那种感觉、喔、然后伴随着他们两个，呃，应该是说两个都是这样摇摇晃晃的状态，手持镜头，对。然后我们就看到，包括一些过肩镜头的转换啊，你会有一种好像强烈的跟现实有一种拉不和谐感，应该这样讲，让你有不安的氛围。加上那个男子，陌生男子跟他朋友说：“我梦到一个奇怪的梦，会有一个东西在吓我。”哎，邻居在做什么事？他已经预先告诉观众说：“我们等一下要面对什么惊恐。”他不是出餐厅之后就一步步的这样前进吗？我觉得这个时候技法跟 John Scare 完全不一样。他利用气氛的烘托以及提前告知
1: ，让已
0: 知已知会发生什么。<了>那我们就随着他一步一步接近的时候、欸，哎，当年其实我相信那一幕在电影院应该吓到不少人。当流浪汉出现的时候，林区林区更有趣，他让那个流浪汉的脸几乎塞满了整个银幕，刻意不让你看清楚是谁，他一闪而过而已。对，一闪而过反而会浪啊，可是会让人家有一
1: 个情绪直接拉到，感觉就是从胸口拉到喉咙，感觉。哇，这是什么东西對
0: ？对，那你还记得我们之前有讲过吗？就是像那个恐怖，像温子的那些恐怖片，不是说看到他的那种什么鬼修女啊啊，一旦看到那个外貌之后，你就觉得不恐怖。那我觉得林旭很有趣，就是他用一闪而逝，不要让你太去确知那是什么东西哦。同时也像是我们在梦中，有没有？我们有时候不是被吓醒吗？我们也很不确定自己到底看到什么，我们只知道啊，还好出逃出这个梦，我醒来。<笑>对对对,對，那林区不只是画面上很会运用、哦，他在这个包，他很会，他也很会玩弄另外一个东西，我觉得叫做声音啊。如果观众有看过这部片，或者是在我们介绍之后，你可以去注意音轨上面有这种，常常会有这种突然膨胀起来、这种高频的这种喧哗感。有时候又会有一些很不寻常的突然中断，换言之，可能我们的台词角色突然在讲话、啊、或什么，哎、欸，突然又停顿，然后陷入一个极静的空间。我觉得灵区主义也就是像这种类似这种腔腔调，这种让你有一种难以抑制的这种情绪体验，极易察觉却又很难定义。也就是我们等一会讲到的，弗洛伊德曾经说过这种鬼魅性。他把这种你陌生跟熟悉的感觉混合，然后也就掺杂出许多这种诡异啊，还有这种熟悉的不安定感。而且包括我看，包括我刚才讲啊，他让很多事这种模棱两可的含义，也就是我们看到这种模棱两可的含义的时候，我们会看到一些情绪，它可是可以并制的哦、喔。也就是说，表面之下可能隐藏了欺骗，假象之下可能隐藏了危机，那他让这个所谓的真诚跟讽刺也就可以和谐并存了、喔。然后也甚至不会抵消彼此。那这些不自然的，它会有一些很不自然的语句跟这种音效的暗示，我们就会被空气中这种这种恐惧的这种震荡，然后侵入一切。基哥应该也有有也有所感觉吧？对，因为它的应该是说它的像是画面也好，风
1: 格啊，或是音乐，其实它一直都是很很具实验性质的。嗯，对，因为像是。就是多半带有一些那种很迷幻或是超现实的那种感的那种感觉在。那他也曾有曾有说过，他呃应该是在一个访谈，他有说过他那些灵感的来源就有点像是那个呃一个 TV on your mind， 就是他脑中会有他自己的一台电一台电视。对，会会有一些很奇幻的想法。那他具体一点的是说，他除了是身边的周遭的事物外，还有这些事物背后的理念，所以才会让他有这么多比较像抽象性的一些解、一些解读。对，然后像是还有那个，就是嗯，我不知道大家有没有看他的第一部长片，叫做《那个橡皮头》，那非常有名。对，他的那个呃音乐是非常的具有一点空间感。它会有一些回音或是风声，就很像你窗户没有关紧，会有一些风声漏进来，等等等的那一种感觉在，就会让你就是像我们在看莫奈，会有一些很奇怪的的抑扬顿挫氛围<圍>，<對>就是那种膨胀啊，或者是一种流
0: 动感，要让你就是被困在那边。很像那種我们在调音的时候，一路拉高这种音调，哎、欸，拉高之后你情绪高涨之后又把你断掉，加上刚才我们基哥说他有一些很抽象，看他邻居电影有时候会很像在看抽象画，或是这种印象派的画，所以你会发现他的对白语言模式经常是这种很含糊、含糊不清的
1: ，就是他的
0: 逻辑其实
1: 你只是想其实是双向的，所以他也不喜欢给。给一个很明确的,的说法，因为其实一定很多影迷都很希望 Devlin 出出来说，可能木木兰大道整个架构是怎样，甚至国外有影迷为他设置一个很完整的论坛，就是你任何资料可能在上面都找得到。但是他其实觉得，呃，他觉得每一个人应该都已经看懂了木兰大道，就是每一个人都应该遵循自己的那一套的样子。<對>那他也觉得这一种抽象的感觉是很美的，对，就
0: 像诗一样。就像曾经有人问他说。我我这个解读的方式对不对？就问邻居，邻居就说你解读的是你的版本啊，没有什么对错的问题啊。所以加上前述我们所提及，他邻居就认为说一个语句本来就可以断裂，延伸出各种可以理解的含义嘛。那这种语言跟语言之间的这种紧张关系也一直在他的作品反复出现哦。然有时候会我们会听到像是我们讲的 silence 啊，或是一些那种像念经一般的对话。反而会因为没有解答，然后让你有更多的疑问，然后颠倒感这样。刚刚，包含我跟鸡哥,哥有提到过嘛，说啊、呃，林林区每次被问到说，哎、欸，导演可不可以解读《木兰大道》？导演你可不可以解读你的叉叉叉叉的戏？导演你可不可以说你为什么要拍沙丘魔堡？没有，最后这句我加的，对不對,对？那他好像都故意准备好一些模棱两可的答案来应付这些记者的提问。那曾经有一个文艺评论家叫做苏生松泰，他的一篇。他提出了所谓的这种反对阐释艺术作品的主张，他就解解释说，如果你硬要去跟把作品解释成什么东西，那他会觉得这种好像把这种对于艺术的阐释变成了一种翻译的工作。面对这种林区的到电影也是同样道理啊，刻意要将电影某样具体的事物阐释为某种抽象的概念，盲目然后频繁的去一定要得到一个正结的话，那你当然就会可能会从。艺术观点可能会从符号学语言，甚至扯到女性主义，甚至我有人扯到量子力学，有人扯到拉缸精神分析，有怎么平行时空等等的，<笑>永远都没有一个正确解答。这也是林区喜欢在作品啊这种大量留白的关系哦啊，你们喜欢塞就给你塞，因为你会<笑>因
1: 为你会依照你的你的体验或是你过往看过的的东西来做一点解谜，然后同时享
0: 受这部电影。对对。對他在这种画面营造上面也，也也是在在木河兰大道中，包括我们讲的声音、灯光，他都仔细地去推敲出，感觉像是呈现一个梦境的感觉。而我们讲的，我们会感受到一种摇摇晃晃的感觉。其实，在镜头中 ，Betty 的那个视角里面是摇摇晃晃，就已经其实都有在暗示说，哎，这其实是个梦境哦、啊。那就电影来说，那我们的观众产生心理活动啊，是光波跟声波吗？也就是说，在心理学，呃，如果在电影里面表现出来的东西，所谓的这种画面的这种刺激嘛，而且是让你透过刺激的这种视听感觉来调动你的这种记忆中，那、啊、平常有你平常的生活所累积出来这种知觉认识和思想，他是怎么去有一个遵循的方法？他想要在对这种梦的这种拆解，他一定有一个。遵循的套路嘛？那我认为他在把这个电影语言化成这种心理学的过程里面，那讲到《木兰》大家不得不提及的，正是弗洛伊德的这个梦的梦的解析。解析对。谈到这个弗洛伊德的这个梦的解析，弗洛伊德一直在强调梦的隐意，隐形的隐，隐意永远超过其诠释。在后期，他甚至会宣称，精神分析的治疗其实永远不会达成最后的结论，也很像说我们讲的，当你要去细心的拆解木河兰大道，你也永远得不到结论。那以此来推论的话，我们就可以想象中它有各种含义，甚至会深入到一个我们所想的这种深埋之处。那当然，我们这边不是就想要用这个永无止境来搪塞观众<笑>，对我们还是用一些弗洛伊德的方法，包括他曾经讲过的，就是梦是愿望的满足，来切入这个分析。因为他说梦是愿望的满足嘛，那梦其实就是他可能被压抑
1: 的一些梦想愿望，然后加上他加上他被伪装，就是他的面具，他对世人的面具。那他其实有一个理论也蛮有趣的，他把梦分为两个层次。一个是显性的梦境，一个是隐性的梦境。他是说，呃，显性的话其实是就是我们醒来之后，哎、欸，可能可以依稀记得一些呃里面的嗯一些内一些内容或是过程，但它不是你真正的想法，或是或或是你所担忧的事情，嗯、<哼>反而是隐性的东西是，是是潜藏在可能你的潜意识的问题，它反而可以可以反向的解析出更多的问题出来。
0: 用佛洛伊的，包括刚才基哥讲的显性跟隐性，那这边我们就是会提到说，在无意识这层里面，就会先提到本我的概念嘛。那我觉得本我的概念就是对应到 Betty 这边。佛洛伊德认为，本我是储存本能的地方，是各种本能的驱动之源。所以说，他对于本我来说要干嘛呢？我们本我都会奉行着快乐主义嘛，等于说会趋利避害啊，趋乐避苦。所以我们会说。即使在梦里，也要找一个人代替我受苦，所以陌生人就遭殃了。那 Betty 便是这个本我的映照者。我们看到 Betty 怎么样？乐观开朗、落落大方啊，聪明又勇敢。所以 Betty 是 DAM 的无意识层。所以在无意识层里面，等于说就保存了被压抑的这种人类情感与经验。后面的他的这种变化也多产生在这种我们儿童发育过程中，然后一些创伤性经验有关。讲到这个潜意识层的自我的话呢，嗯、呃，佛洛伊德有说过，自我是在本我与超我之间吗？因为那是我们国中还是高中有学过的，对、啊，好
1: 像、嗯、不知道是不是公民还是什么课
0: ，对，是吗？<笑>我其实有点忘记。那等于说，这个自我它会奉行着我们讲的现实世界的原则与逻辑，努力去协调协调。包含我们会看到这个房东 Coco， 他曾经去劝诫，告诉之后 Betty 赶快去解决这个 Rita 到的到来。呃，说这个可能不速之客留着会有一些麻烦。这些都是来自自我的反射，也就是说，这些压抑和提醒着德案的本能欲望，阻止着这种无意识进入意识，希望可以立即停止或打停的那种感觉。我觉得也是。对应到弗洛伊德讲的这种潜意识层、哦、对，还有就是其中一个就是可能他的那个仿同，每一个东西都有依附着一个关系，或是他直接投射到另一面哦。对，这个仿好像弗洛伊德也有这种相对相对的这种套路可以去公式可以去找，等于说在解梦的时候，你会把现实这些东西套进去你的梦里面，对，就是你会尝试用可能你的你的潜意识，就是你意识之外的东西来解决所有的冲突或是不顺遂也好，对。接下来，我们就进入到意识层的超我。弗洛伊德认为，超我是我们人的良心跟社会的律令，所以它的作用是要阻止本能的直接宣泄。所以，我们看到 Rita 与 Betty 去剧院的时候，听到主持人说：“这一切都是已经写好的，没有乐队，这些都是幻影。”等于说，我们看到包含这个蓝色的钥匙啊，然后随后这个 Rita 不见，我们也会看到说，这种好像是在阻止他这种感觉，那其实是很像是意意识层，我们讲的超我终于自我察觉，感知到心理活动，所以怎么样呢？一切就走向了虚无啊，获得了所谓的平衡，一切走向极境，那意识层也就得到了控制。我们简单说，林虚创造了一个幻影与假象构造的世界，他利用一些片段的话语、反逻辑的镜头，以及这种<笑>我们刚才讲的林氏语言，然后我们会看到一些什么蓝色钥匙、蓝色盒子、流浪汉、不明巨款。哎、呃，那个狂笑的夫妇，哎、呃，甚至是杀人的人、买凶的人，也都是佛洛伊德说我们在人格里面干嘛呢？就是在人格里面、内在里面进行所谓的梳理。那欲望之后，唯有回归到我们刚才讲的极境，才能够得到解脱。另外，我想要特别点出来一个点是，中间我们不是有讲到剧院吗？我们会看到那个仿佛有带有一种中世纪。宗教色彩的感觉有有，因为我们都知道美国是一个这种 a nation under god， <笑>简单说就是大部分人为信信仰都有这个基督信仰。那基督教的教义则是大部分美国的这种价值观的重要部分嘛？为什么会在德安的梦中出现宗教场景？可以理解为他心中的宗教道德底线对于自己所犯罪孽的这种审判有有因为在佛洛伊的意识理论中，这些场景也可以解读成这种有具有检查作用，包含说。呃，无意识的欲望可能在梦境中已经逃过检查作用，所以我们看到了前面德案的一些幻想与梦。那在梦的结尾，也就是德案逐渐清醒的时候，呃，检查作用可能已经对这个所谓的潜意识的压抑，不断告诉意识本身说啊，这是幻觉，这是幻觉。也就是这种对于梦境的这种投射，即使在宗教里面，也可以视为我们讲的德案在杀人后压抑感，这样就是一也算是一个底线了，因为他其实。可
1: 能也是受制于一个潜意识，就是太太过头的一个想法，或是冲，或是冲动。嗯，所以说他可能在比较后段，所谓真正的这这个回到现
0: 实，或是他真正自自我的克制。嗯，对，是利用宗教的力量拉回来。对，还有一个很有趣的，因为木和兰大道是什么？是一个通往好莱坞的大道，对一个好像是必经之
1: 路嘛。对，對很多名人都曾经住在附近过
0: 。<對>那我们不是说意思对应什么，意思对应什么？那林区，林区是不是也是在假借这些对应，其实是在暗讽好莱坞呢？因为影片中很多暗示性的描写，我们看到这种所谓电影圈的黑暗啊，包括这种资方的恶意操控。呃，这个林区本人一定非常有所感。对，<笑>看看他最不愿意面对的伤痛、嗯。对。还有一些我们看到这种上流的不平等的呈现啊，不公平的甄选机制，我们这些问题在 d i a n 的梦境中都有所体现。那感觉演员也是处在这个运作机制的最下层，在这种关系上面也都处于被动位置。简单说啦，你成功要依附于人，而且还要伤害人。其实或许好像片中也是有暗示，卡米拉的上位之物不完全是靠实力哦、喔。对，那包含影片中我们看到。在穆罕大道，不是它就是被车子撞烂吗？这何尝又不是好莱好莱坞的一种化身呢？你通往好莱坞的大道上面，你随时都可能粉身碎骨，甚至在搞、哦、那个漂亮的餐馆里面，旁边却是这个肮脏乞丐的生存生存场所，这何尝也不是好莱坞在弄种藏污纳垢这种感觉呢？加上大把大把的钞票，也像是这种拜物教的象征。我们都会觉得说，好莱坞想要在好莱坞打出一片天地的我，也就是 Betty 的反应，会形成说一种强烈的对比啊。对，
1: 因为他即即便是在他是在底层，可是他在可能机会也好，命运也好，他其实在双方他都没有的，没就是没有的选，他就是这样随波逐流。可是看着那个 c a m i l a 的高升，或是他抢走他的演员的位置，他其实就是爱恨交加。对
0: 、啊、对对,对。<对>我觉得有一个，刚刚不是有讲到说看完这部片有一些什么感受吗？我觉得在这种在这部片里面，它当然纯属我的感觉。我们会觉得梦就好像是某个特定的那种活着的体验哦，有没有这种好像回放一样，成为一段时间的体验，也像是在现实之中，我们会对一些事情，嗯、呃，我们可能会有所定义啊，然后去提炼出它的意义，有吗？那时间就会给我们一种很短促、去中断的感觉。在木荷兰大道，就让我们回到这个，也就是说活着本身的这种感觉。我们会再一次重温这种记忆，然后鲜活涌动啊，这样，然后静营在自己的这种画面里面，就像是这个梦境。他们在这剧场里面，因为曾经有人说过一种说法，他说电影就是现实和创作者心灵的投射嘛。也有人说电影就是一种死亡的艺术形式。简单说，我们眼睛所看到的都已经是。过去的事物了，是否也在很像在讲这部片？我们在看的是，因为我们知道最后那个德案是死亡，对，我好像在看他生前的经历，这种感觉，我觉得也是非常有意思。那其实就我们有前面有讲到嘛，关于这种啊，各天马行,行空的这种。跟这个梦境去做比对，有非常多的东西。那其中有一个非常有趣，而且有点蛮合乎逻辑的假设。有人说，林区是不是也是在讲戴安娜王妃的故事？因为你去注意看，戴安跟戴安娜其实只差一个字母。戴安的情人是谁呢？这个是,是查尔斯王子吗？那查尔斯王子其实有一个情人，而这个情人叫什么名字？哦，这就不是差一个字母，是完全一模一样，叫做卡米拉。也很像，就是电影中戴安跟这个卡米拉之间，中间也有一个就是无实权的男人嘛。我们会看到是这个亚当导演嘛。他虽然身为导演，但其实连选角这种基本的工作都遭到黑势力控制。那查尔斯王子有这样吗？哎、欸，没错啊，他贵为王族，那谁都明白，在那在英国那只是一个实没有实权的这个头衔而已。电影中我们会看到戴安受到爱人的冷落嘛？必须强行忍受爱人跟人家明目张胆这种恋爱啊，不是也跟戴安娜王妃的这种遭遇极为相似吗？而且我们会看到说在，在梦中那个戴安跟 Betty 的长相其实是没有变化的嘛，也很像说在讲说在世人面前与自我面前的戴安娜都是同样那个金发美女，但是真相是，真相却是 Betty 只是戴安在梦中虚拟出一个完美版本不存在自己。戴安娜王妃也不会是一直在那个浮华虚华世界里面那个美丽的王妃嘛？那我们知道戴安娜王妃最后结局也是死于一场车祸嘛？悲剧注定就是这种这种死亡结束。我们会看到两个卡米拉都成为他们悲剧遭遇的起点与终点哦，他们是整个过程的参与者也是见证者，只是导演让他们的这个结尾略有不同而已，可以说是巧合啦，或许林区有想要搞这种意味哦嘛，而且啊。不是大家都在找这个 On the Truth 的姨妈在哪里吗？诶、欸，那这个林区不是曾经有给影迷提供十条线索吗？对，他其实
1: 也不是说这么不近人性。他有给出他的一个想法
0: 。对，那、啊、听说也是那时候粉丝一直敲完啊，给你们十个线索，自己去找。那有一个就是在讲 On the Truth 姨妈嘛，<對>然后有人就说你把他这样一直连续这样封，就是紧灭毒，那不就是听起来很像 On Truth？ On Truth <笑><對>也是一种暗示哦、喔。
1: 它其实里面还有，呃，它的十条里面有一个像是，呃，睡袍啊、烟灰缸或是咖啡杯，它其实在里面的每一个小东西都有埋，就是埋埋藏了一点点伏笔嘛，就是像是，<對>呃，我们说我们以为的可能是在那个盒子打开之后，然后等人在床上回来，他已经是回到现实世界，嗯、有一个说法是说他在半梦半醒之间。对因为其实桌上的烟灰缸，还有那个蓝色钥匙，其实它是时不时的有出现或没有出现，还有中间过程中，它一直
0: 在一直在变动。对。其实，在讲到这个《木兰》，大家最后我想要再讲一点，就是很多人会拿一跟《诺兰》的这个记忆拼图《Momento》来做比对。也就是说，当事情被重组，就是叙事却被,被重组，观众一样都会这种迷失其中。然后，随着这种拼图逐渐浮现之后，我们就有办法有一些资源来建重新建构起叙事顺序。记忆拼图是将故事剪碎，错置在那个单一
1: 走线、嗯，就是呃利用它的那个画面的转换，黑白、彩色之间用正序跟
0: 倒序，看起来其实比较像呃真的在解谜拼图。那《暮寒大道》则是让电影前大半步，其实就是说是个梦境嘛，然后梦境的这些灵感来自于后面那一段的实际经历，我们都也会迷失其中。不过我觉得说在秘密被厘清，或是其实这些东西并不是说要炫技。呃，真的是说要去搞什么神秘？木兰大道跟鸡皮都不是这种性质。我觉得他比较像是去重新看自己伤害是什么东西，也不是说实际上发生了什么事，我们去探讨这些事情。这些是伤悲是什么？伤悲的事件是什么？本身是什么东西？我就或许也不是最重要,要去知道的事情，而是这些事情的发生，它到底带出什么样的感觉，然后让我们人们去认识到这些这种感觉是怎么会影响到我们的生命哦。我觉得也是，像是这种片在所给我这种深厚情感的感觉然后另一方
1: 面，那个《木兰大道》其实那个关田就真的很像在做梦。嗯，对对，因为它就好可能是呃人物的多面向，他的爱恨，或是他的呃梦想啊理想，然后还有嫉妒，还有犯错之后的内疚等等的，有点像是说，就是用这些因素跟呃情绪。来完成这
0: 个故事，而不是用剧本。嗯，对。所以我认为我们在重看这部片的时候，不仅像是我们前面所讲要去欣赏林居在技法上面的运用，同时我们也可以去，我觉得也很好玩，可以去跟梦境去做一些比对哦。然后我们也未必说要，也不是说今天我们在节目上讲的这种比对就是对的。我觉得每个人可以试着去得出自己的版本哦。或者是说，你其实有一些什么不快的事情，你也可以去借由这种投射去思考当下的感觉是什么，以它与以及它辐射出来的感觉。我觉得有些事情，就像我们前面讲的，语言带有不同情绪，有些事情你当下来看是这样，你往后多年之后所辐射出来的情感又不一样哦，也是这部电影所可以带来这种反思的情绪哦。对，
1: 然后另外一个还有一个其实蛮有趣的点，嗯、他呃不是说他们要去。剧院的时候，其实是已经他即将醒来了嘛？对、嗯，他们有提到一个时间是凌晨两点嘛？嗯，对。那其实我之前有看过一个说法，蛮有趣。他是说，如何要呃做梦做梦，或是你想要操作你的梦，你必须在里面可能就是哎、欸、时常的注意时间点，可能你的手表或是时钟。嗯、但我自己是没有很常做梦，所以我也没有实验过这个问题。我我我不知道
0: 你有没有尝试过。然后你有没有看到那个<笑>我们刚不是讲杯体在颤抖？对，是不是也在讲那种？在做梦，有时候眼皮都在跳动，对，就是那什么，那個、那个啥，哎<笑>、欸，这是什么？快速眼动期，对，快速眼动期，對對,对对。那其实鸡哥好像对做梦，我们要怎么深入梦境，有一点研究。<笑>最后来跟观众就是开心分享啊，不要，我们也不知道怪异乱神，就是我们的一些经验，做梦的经验
1: 。我看过有一些就是一些文章，他的说法是说，你可能每天在你起床的时间，把它可能眼。把它提前调个那一种，可能三十分钟也好，或是一小时也好，就是让自己很浅眠这样子。對,对，然后再，再再尝试着回去，或是你纸备呃准备纸跟笔，你每你每做一次这一种梦的时候，你就把它记把它记录下来，这样子<笑>就就是想办法做一点做应该是做一点连接。这样比
0: 较有机会进入梦中梦。对
1: ，就是其实这个方法应该应该王应该王上很
0: 多、啊，但是我其实
1: 一睡就死
0: 了。<笑>对我现在做的梦大概是白日梦，我我可以跟各位听众分享一点，<笑>就是因为这个是鸡哥很早以前就有把这个他看到这个资料告诉我。然后有一次我也是起床之后，然后我就特别注意到时间，然后我又再去回去睡，哦，哇，那一次睡真的睡得很沉，而且。真的就是进入到所谓的梦中，这样子。只是这样听啊，我们好像在那种全面启动的前，就是
1: 不是就不知道是在全面启动，还是只是那一种就
0: 是浅层那种意识还没有。完全唤醒之间，这样子。对对对对对。那我觉得啦，如果真的是对这种梦的题材有关有兴趣的听众，也真的可以去亲自亲自好好看一遍《穆荷兰大道》。<對 S 1> 包括我们讲全面启动，你可以去做一些比对。然后我们刚才讲的 Momentum， 其实都有一些很好玩的东西，是跟其他电影我们所看到的叙事方式截然不同的。那我们今天这个电影时光机，关于这部。曾经的这个经典，这个木荷兰大道的讨论就告一段落。那我们这个电影时光机，我们会不定期的讲一些经典的老片，就是我们
1: 觉得哎，可能很不错的片，我们很有兴趣，我们会提出来跟大家聊聊。
0: 对，不特也不是说我们一定，我们从我们这边提出啊。如果你们想要听什么经典片，也欢迎在我们的粉丝团留言，或者是写信到我们的 mail 都可以。那今天节目就告一段落，那我们下次节目见，拜拜，拜拜。